Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Un genre de début. Les quatre nobles vérités. <rire> Les quatre nobles vérités, c'est vraiment l'essence. Euh, on peut considérer ça comme l'essence des enseignements bouddhiques. Là. Fait que c'est bon de, de s'embarquer là-dedans. Fait que moi, j'ai dans ma tête, là, de, de, avec vous le mercredi soir, pour les quatre prochaines semaines, peut-être d'aller de parler un peu euh, de, des quatre nobles vérités. Um, ça, c'est le premier enseignement que le Bouddha a donné. Là. Quand il y a eu son éveil, toute sa, toute sa pratique qui a culminé par l'éveil, ça veut dire la clarification du cœur, du mental, la fin de la méprise sur qu'est-ce qui est quoi, puis où est le bonheur, etc. Euh, donc, un cœur dégagé. Quand il y a eu ce, ce moment-là, il est resté plusieurs semaines dans le petit coin où il pratiquait, en dessous d'un arbre, près d'une rivière. Il est resté dans ce coin-là juste pour faire vraiment le tour de sa compréhension, puis apprécier ça, puis voir la profondeur de, de cette, de cette libération-là, là, de cet éveil-là. Puis ensuite, il s'est dit, OK, il s'est dit, ça va être dur à catcher, cette affaire-là. Je ne pourrais, je pourrais pas me donner de trouble puis rester juste là, puis apprécier la clarté d'esprit, la, la bienveillance qui est tout à coup là, très naturelle, spontanée, la, la compassion, tout ça. Mais il a bien réfléchi à ça, puis il s'est dit, non, je, je pense que ça serait une bonne chose de partager ça avec d'autres. Même si ça va être dur pour moi, même si ça va me donner un petit peu de trouble, parce qu'il y a une complexité là-dedans, peut-être, il faut quand même que je le fasse. Puis il est parti, puis il est allé voir cinq euh, euh, autres pratiquants, des chercheurs, on pourrait dire, qui, avec qui il avait cherché plusieurs années à, auparavant, puis il a dit, je vais aller les voir, puis je vais leur parler, je vais, je vais leur enseigner ça à eux, parce qu'ils ont mis beaucoup de temps dans leur pratique, puis je pense que s'il y a des gens qui pourraient être sensibles, puis qui pourraient comprendre ça, c'est peut-être eux. Qui a marché de Bodhgaya jusqu'à Sarnat, pas loin de Varanasi, ceux qui connaissent ça, Benares, huit jours de marche, dix jours de marche, pour aller les voir, puis ils ont trouvé ces, ces pratiquants-là, puis c'était ça avec eux, puis euh, il, a, il a donné cet enseignement-là. Puis plusieurs d'entre eux ont compris euh, profondément de quoi il s'agissait, de quoi il parlait. La formule qu'il utilise dans les quatre nobles vérités, c'est une formule qui est un peu comme peut-être les médecins à l'époque, guérisseurs utilisaient, qu'on peut reconnaître même dans le monde moderne maintenant, où est-ce qu'il y a ah, les symptômes, on nomme les symptômes. Ah, il y a ça qui se passe. Puis là, on, on, on fait un diagnostic. Ah, ça, c'est causé par ça. Puis ensuite, on fait un prognostic, si c'est le bon mot. On dit, ah, il peut y avoir guérison, il ne peut pas y avoir guérison. Ou, alors, on dit, les chances de s'en sortir, quelles, quelles sont-elles? Puis ensuite, il y a une prescription. Voici ce que tu vas faire. Tu vas prendre telle affaire à chaque jour, deux fois par jour, etc., Hein? Vous voyez le système là, en quatre. Alors le Bouddha, c'est comme s'il avait appliqué ça pour les difficultés de l'âme humaine, de, de l'expérience humaine. Il a dit, vous allez voir, vous allez dire, mon Dieu, c'est incroyablement simple, il n'y a comme rien là-dedans. Pourtant, c'est la pratique d'une vie de comprendre ça. On dit que quand on comprend profondément les, les quatre nobles vérités, ce qui en résulte, c'est l'éveil, c'est la fin du trouble. Alors, donc, puis il a dit, donc, la première, je vais vous les nommer, là, 
Vous allez voir, je trouve que c'est incroyablement simple. Tu, tu peux vraiment passer à côté et dire, OK, ouais, bon, OK. What's next? Il y a l'insatisfaction ou la souffrance, le stress. Je vais utiliser plusieurs mots ce soir, je vais parler sur toutes celles-là. Il y a le stress, il y a l'insatisfaction. Première vérité. Il y a une cause au stress ou à l'insatisfaction ou à la souffrance. Il y a une fin possible. Puis ensuite, il y a un chemin vers la fin de la souffrance. Tout tourne autour de la souffrance ou de l'insatisfaction ou du stress ou de... Ouais, je pense que c'est des bons mots. Là. Le mot qui est utilisé en Paris, c'est le mot dukkha. Dukkha, D-U-K-K-H-A. Dukkha. Ce mot-là, euh, c'est ça, il n'est pas possible de le traduire avec un seul mot parce que c'est tellement vaste, ça inclut tout. Tout ce qui, dans l'expérience humaine, peut être difficile au moment où on le vit, ou difficile après que ce soit fini, ou amène une sorte de, de possible d'anxiété. De... Ce que moi, je trouve beau dans les enseignements, c'est que le Bouddha, il ne va pas à moitié. Tu sais, quand il dit, tu sais, quand il dit les symptômes, je vais te nommer les symptômes que je vois, là, c'est comme s'il les nommait tous, complètement. C'est la totale. Fait que, quand tu entends parler de la première noble vérité, ça peut être un peu... Je ne suis pas sûr, mais pour certains esprits qui vont être assis ici, ça pourrait être déprimant. Parce qu'on aime vraiment tout ce qui est difficile dans la vie. Êtes-vous un peu prêt? Après, il après, y en a trois autres vérités. Là. On continue. Puis là, ben, on trouve comment est-ce que c'est causé par quoi ça, puis qu'est-ce que c'est l'expérience de pas ça, puis comment on peut arriver à ça. Puis là, c'est comme si tout à coup, là, ça vient plus gorger d'espoir, cette affaire-là. Mais au début, c'est un peu choc. Pour certaines personnes, parce que pour moi, étrangement, c'est comme si je me régalais de cet enseignement-là, parce que je, ça fait tellement du bien que les affaires soient nommées, puis qu'on fasse plus semblant, tu sais. Puis pour moi, c'est ça que je trouve beau. Alors, euh, il y a une façon de diviser Dukkha, de parler de Dukkha, en trois parties, juste pour s'assurer qu'on nomme vraiment tout. Il y a un festival que vous connaissez ici, Trans-Théâtre, comment il s'appelle maintenant? Le Festival des Amériques à l'époque, qui est devenu le festival Trans-Théâtre, ou maintenant... Comment? Trans-Amérique. Merci, Julie. Alors, dans ce festival-là, qui existe depuis plusieurs années, on amène des compagnies théâtrales, maintenant des compagnies de danse, partout à travers la planète, pour nous montrer à Montréal ce qui se fait ailleurs. Ça fait vraiment du bien. Il y a des affaires hallucinantes qui se passent là. Il y a un show dont je vais vous parler, que j'ai vu il y a plusieurs, plusieurs années. La troupe, c'est une troupe anglaise, puis euh, leur spectacle, leur, leur troupe, le nom de leur troupe, c'était Forced Entertainment, le divertissement forcé. Et euh, eux, leur recherche était autour de ça. Qu'est-ce que c'est le divertissement? Puis, quelles sont les limites du divertissement? Qu'est-ce qu'on considère le divertissement? Puis où est-ce que ça ne marche plus? Ce plus divertissant. Là. Je trouve que c'est une recherche très intéressante. Alors, je ne vous raconterai pas tout le show qui durait plusieurs heures. Déjà là, on était, dans le, on était en train de vérifier qu'est-ce qui est divertissant, c'est combien de temps divertissant. Là, <rire> Mais au début, il y a une femme qui rentre sur scène, puis qui s'approche, puis qui dit euh, 
je vais quand même vous dire, le, le petit début, ça part rapport à ce que je veux dire, mais je trouvais ça trop cute. Elle établissait les conventions théâtrales, tu sais. Elle dit, là, bienvenue tout le monde, ce soir, là, nous les acteurs, on va être debout, puis vous, vous allez être assis. Euh, vous, vous avez payé, puis nous, on va être payé. À l'entracte, vous, vous allez vous lever debout, nous, on va aller s'asseoir. <rire> à l'entracte, vous, vous allez jaser. Puis nous, ben, on va se la fermer pendant quelques minutes. <rire> donc, je trouvais ça très rigolo. Mais là, l'affaire qui, qui je trouvais intéressante dans ce soir à vous raconter, c'est que là, la femme s'est mise à dire, un peu comme on fait des fois, au début d'un cours de, de yoga, par exemple, c'est le genre d'affaire que j'ai entendu des fois, où on dit, là, là, ce soir, laissez tomber tous vos troubles, tout ce qui est stressant, ne pensez plus à ça, on est ici pour se divertir. Alors, oubliez tout ce qui ne marche pas dans votre vie, toutes les sushis de la journée, là, le travail, tout ça, laissez tomber ça. Là. Puis on est ici pour avoir du plaisir ce soir. Okay? Et là, pour plusieurs minutes, peut-être 20, 25 minutes, la femme s'est mise à nous dire, donc, pensez pas là, aux problèmes de circulation, puis de transport. Puis, euh, par exemple, ici sur Saint-Laurent, d'après les euh, compagnies d'assurance canadiennes, c'est le, le, le coin de rue là, où il y a le plus de vols de voitures. Donc, si vous êtes stationné dans le coin ici, là, ne pensez pas à ça ce soir. Oubliez ça. On est ici pour euh, se divertir. Pensez à rien de ça. Là. Pensez pas aux, aux problèmes familiaux, par exemple. C'est tellement dur, des fois, les rapports familiaux, tu sais. T'sais, ça va bien avec quelques personnes, mais là, il y a quelqu'un, la belle-sœur, le père, il y a quelqu'un avec qui là, ça marche. Ne pensez pas à ça. Ne pensez pas à ça. Et ça allait très loin, de tel, tellement qu'il y a des gens qui quittaient la salle là, parce qu'ils trouvaient ça trop rough. T'sais. Ils disaient Ah, est-ce que vous avez des petits-enfants Est-ce que si c'est la première fois là, que vous avez cette gardienne-là ce soir, là, ne pensez pas à ça. Là. Oubliez ça. Là. Puis donc, il nommait, il tombe, elle est allée dans le médical, biopsie, etc. Elle est allée dans le global, euh, en parlant peut-être de l'environnement, euh, de, des corporations qui essaient de nous faire croire ci, puis ça, puis de, des guerres, des, euh, des endroits où il y avait des conflits sur la planète. Euh, donc, puis, bon, OK, là, vous avez catché un peu. Puis moi, j'étais assis là, puis je me disais, c'est incroyable, ils, forcément, ils sont bouddhistes. Pour, pour être si euh, « thorough », le mot me vient en anglais, si complet dans leur description de la souffrance, puis du stress. Puis, tu sais, c'était vraiment... Je, je, pensez pas, là, tu sais, des fois, on prend l'ascenseur, on n'est pas avec le monde qu'on connaît pas. C'est pas très long, mais tu sais, c'est mal à l'aise. Pensez pas à ça. Tu sais. Alors, les affaires qui sont un peu désagréables, les affaires qui sont très désagréables, la, la mort, le, tout était nommé. Puis moi, j'aimais ça parce que j'avais une pratique bouddhiste, puis je me disais, c'est incroyable quand même d'être capable de tout, de, de tout nommer. Mais l'idée, c'est de garder un certain équilibre, là, de pouvoir faire, ouais, ça aussi, ça fait partie de la vie, ça aussi, ça fait partie de la vie. Je peux-tu être avec ça? Moi, c'était ça, ma pratique, ce soir-là, c'était comme, wow, il nomme, il nomme, il nomme. Et après, je me suis dit, il nommait juste, si tu demandes à un vrai bouddhiste, il va, il va te dire, il nommait juste un tiers de la, de la, des difficultés qu'on appelle Dukkha Dukkha. Le Dukkha qui est vraiment facile à reconnaître parce que ça fait mal. Ouch! Donc, tout ce qui est du domaine du corps, la maladie, etc. Puis le Bouddha, lui, disait Dukkha, c'est la naissance, c'est Dukkha. La, la, la maladie, c'est Dukkha. La vieillesse, c'est Dukkha. La mort, c'est Dukkha. Euh, être uni 
à ce qui ne nous plaît pas, c'est Dukkha. Être séparé de ce qui nous plaît, c'est Dukkha. C'est difficile. Hein? Euh, ne pas obtenir ce dont on rêve, c'est Dukkha. C'est difficile. Alors, il nommait, il nommait ça ce qui est... Donc, Dukkha, Dukkha, c'est ce qui est reconnaissable. On va dire, OK, je ne vais pas m'astiner avec toi, Pascal, parce que c'est clair. Puis donc, le monde physique, le monde extérieur, le monde physique intérieur, mais aussi le monde des émotions. Être un être humain, je le dis souvent, être sensible, être doté d'un esprit qui pense puis qui vit des émotions, c'est dur parce que des fois, ça a de l'anxiété, cette affaire-là. Des fois, ça a de la confusion. Des fois, ça a de la colère. On voudrait que ça, ça se ressente, que ça passe par-dessus cette affaire-là puis ça passe pas par-dessus cette affaire-là. Le cœur est, est resté pogné ou déchiré. Reconnaissez-vous ça? Dukkha, dukkha. Alors ça, c'est ce qui est difficile dans la vie. Il y a une autre sorte de dukkha qu'on appelle anicca dukkha qui est le, le, le stress ou l'insatisfaction qui est relié au changement. Donc, tout à coup, on inclut, attachez vos ceintures, on inclut aussi ce qui est plaisant là-dedans. Parce qu'on dit, quand quelque chose est plaisant, c'est pas pour euh, euh, dire qu'il n'y a pas de jouissance, qu'il n'y a pas l'expérience de plaisir, quel qu'elle soit, le plaisir des sens, que, a, ça existe vraiment. On a ça comme être humain. Là. Tu ne vas pas venir me dire qu'il n'y a pas d'expérience de plaisir. Ça. Ben oui, il y en a. Des, des plaisirs qui sont grands, des plaisirs qui sont profonds, des plaisirs qui sont subtils, des plaisirs qui sont grossiers. Il y a toutes sortes de plaisirs. Mais avec la notion de plaisir, il y a aussi la notion de changement. Puis des fois, il y a quelque chose de bien qui se passe, mais, puis là c'est un petit peu plus subtil peut-être, on peut reconnaître un certain stress parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Quelqu'un euh, me, me louange. Ça peut être très agréable de dire « Ah, tu sais, quand tu as fait ça au travail, c'est vraiment réussi, ce papier-là, vraiment... » Je ne sais pas quoi, là, prenez un exemple qui vous, qui, que vous reconnaîtrez dans votre vie. Là. Il peut y avoir ça, c'est très agréable, mais ça se pourrait qu'il y ait une partie de l'expérience qui soit « Je veux-tu être capable de maintenir ça ?» Maintenant, il y a un nouveau standard, tu sais. Puis là, moi, il faut choisir cette hauteur-là. Ou, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Parce qu'elle ou lui, là-bas, il n'a pas l'air de penser ça. Il a l'air de penser que je ne suis pas bon ou pas bonne à ça, tu sais. <rire> Puis donc, il y a la notion de stress qui vient avec ça parce qu'il y a le plaisir, mais l'incertitude autour de ça. Ou le changement possible. Cette personne-là me voit vraiment là, comme beau ou belle, ou me voit mon cœur. Est-ce qu'il ou elle va continuer à voir mon cœur, tu sais? aussi beau. T'sais? Ou la notion de changement dans le sens où l'objet, l'expérience, le phénomène lui-même ne change pas, mais la relation à ça change avec le temps. Puis ça, c'est difficile. Imaginez-vous, un exemple que j'utilise régulièrement, imaginez-vous quelqu'un que vous aimez bien vous flatte doucement les cheveux. T'sais? Vraiment juste la bonne, euh, la bonne pression, avec la bonne attitude, tout ça. Puis là, vous caresse un peu les cheveux comme ça. Quatre heures plus tard. L'expérience est la même. C'est toujours la même pression, peut-être la même douceur. Mais là, à cause de la notion de changement, c'est pas l'affaire qui change. C'est pas la personne qui part, qui meurt, la job qu'on perd ou quelque chose comme ça. C'est pas la maison qui brûle. C'est pas ça. C'est notre rapport à l'événement qui, qui change. Parce que le changement est partout dans la nature. Il n'y a pas une place où il n'est pas. Hein? Là, il faut vérifier pour soi-même. 
Alors, tout à coup, on voit que, waouh, il y a même ça, que là, je ne suis plus capable de... Moi, par exemple, au vivre, le bol du dragon. <rire> je pensais que c'était la seule chose permanente dans mon existence. Le bol du dragon, il marche tout le temps pour moi. Mais hier soir, après avoir en été enseigné, je suis allé manger un bol du dragon, puis ça ne marchait plus. C'était comme... J'en ai mangé, je ne sais pas combien aussi, là, mais... J'avais un peu d'humour, mais c'est quand même de ça dont on parle, la notion de changement. Puis des fois, tu dis non, mon, vraiment mon plaisir est complet parce que je n'ai pas peur, que je n'ai pas d'anxiété par rapport à la perte, je n'ai pas, pas d'anxiété par rapport à ce que c'est vraiment complet cette affaire-là, c'est vraiment, vraiment une réussite. Puis des fois, on ne le sait pas, puis c'est après que cette affaire-là disparaisse que là, l'attachement à ça est révélé. Tu sais? Puis là, tout à coup, ça fait mal, mais pendant qu'on était dedans, même avec une très grande pleine conscience, c'est possible qu'on pouvait pas sentir, c'était pas sentable. On pouvait pas avoir accès à ça. Ou des fois, oui, on le sent, oh mon Dieu, ça c'est bon pour moi, puis je suis très attaché à ça, j'ai peur, je vis. Puis des fois, l'expérience de l'attachement est prédominante. J'arrive pas à apprécier quelque chose parce que j'ai tellement peur de le perdre, ou j'ai tellement, j'en veux tellement encore un petit peu plus, ou quelque chose comme ça, mais des fois, non, c'est pas ça l'expérience. L'expérience est vraiment, apparemment, pour moi, avec mon niveau de conscience, pleinement satisfaisante. Puis au moment de la fin, ça se pourrait aussi qu'il y ait beaucoup de sagesse, ou que dans ce cas-là, ça passe bien. Cette affaire-là était vraiment bien, puis elle est passée, puis il n'y a pas de résidu. Hein? Mais des fois, il y a la perte, puis là, là, ça fait mal, tu sais. um, Je donne un exemple souvent, plus, plus, certains d'entre vous l'avaient entendu, mais je pense qu'il marche bien. C'est pour ça que je continue à l'utiliser. Moi, quand j'avais 25 ans, euh, j'étais très sportif. Je pense que j'avais une vie assez saine, là, moyennement, plutôt saine, je dirais. Je dirais de ça, Julie? Ouais. Plutôt saine. <rire> puis, euh, il y a un jour où je suis allé chez le médecin, puis le médecin me dit... Ah, c'est drôle, ça me fait remonter de quoi? Ça me fait pas toujours remonter de quoi, mais là, tout à coup, ça me, ça me touche l'histoire de ce gars-là. Euh, J'étais assis dans le bureau du médecin, puis il m'a dit, écoute, euh, t'as plus de système immunitaire, c'est fini ça. T'as un virus dans ton corps, le, le VIH, puis euh, il est très, très puissant en ce moment, puis t'étais pas au courant, là, mais voici la mauvaise nouvelle, euh, il reste plus rien, là, t'sais. Toi, tu si tu en fais pas, si on met pas en branle un système là, pour te, te préserver, là, tu, tu, ça ne durera pas longtemps. Là, tu, une coupe, on ne sait pas, là, mais il faut te mettre sur des antibiotiques immédiatement. Faut faut Puis là, tout à coup, moi, il y a quelque chose que j'avais cru permanent, qui tout à coup était disparu, comme ça. C'était plus, plus accessible. 25 ans, je me croyais vraiment éternel. J'avais cette croyance in, in, subconsciente ou inconsciente là, que j'étais éternel. Puis tout à coup, on me disait, non, tu as une finitude, puis ça a l'air que ça va venir vite. Puis ça va être lettre. Parce que tu en as peut-être vu d'autres. Oui, j'en ai vu d'autres. Tu vas venir très vieux, laid, je veux dire, dans ma version à moi. Là, puis ça va faire mal. Puis ça va être compliqué. Puis en plus, tu as quelque chose qui est viral, sexuel, Ça n'a pas la cote, là, je peux te le dire. T'sais. Ça vient avec... Là, tu vas avoir la honte, tu vas te cacher, comment tu gères ça, qu'est-ce que tu fais avec tes parents. T'sais. Tout à coup, il y avait plein d'affaires qui étaient faciles dans ma vie, qui étaient rendues 
extrêmement complexe, stressante, incertaine. T'sais. Ça, c'était révélé. T'sais. Mais avant ça, je ne le savais pas, là, moi. Mais ma méprise était grande. Fait que donc, ça a été très difficile, le réajustement. Puis même, même je pense, avec une pratique, tout ça, il y aurait eu... Euh, à ce moment-là, il n'y avait pas de médicaments non plus. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il y avait la perte là, de, de quelque chose. Puis tout à coup, l'attachement à la santé était... Avant, je ne savais pas que j'étais attaché à la santé parce que je pensais que c'était « a given ». Puis là, tout à coup, whoops, c'était plus ça l'expérience de la réalité. Il y a quelque chose qui était là, qui était parti soudainement. T'sais. Puis pas parti progressivement, c'était comme, comme le, le tapis. Là, qui, le, je ne sais pas c'est quoi l'expression, je ne me souviens plus. Mais... Puis donc, ça, c'est quelque chose qui, qui fait vraiment partie de l'existence. Là, c'est cette version personnelle-là, mais vous n'avez une autre, là, vous autres, que vous pourrez dire, oui, moi aussi, je pourrais venir en avant puis t'en compter une, tu sais, qui est, qui est quelqu'un, tu sais. Mm. Ou, s'il si l'a pas, je le souhaite pas, mais ça fait partie de la nature des choses que ça pourrait arriver, qu'il pourrait y avoir un diagnostic, un diagnostic pour quelqu'un qu'on aime, une perte grande de quelque chose. Tu sais. Puis à tous les niveaux, là, je me rappelle, il y a plusieurs, plusieurs années, je ne sais pas pourquoi celle-là m'avait marqué, mais il y a un moment où, euh, en Argentine, le prix de, de, leur, de leur devise était descendu, là, tu sais, il avait dégringolé. Puis ça, je me disais, wow, c'est incroyable, tu as de l'argent en banque, tu sais, as ton truc, tu sais que ça peut varier un petit peu, là, si tu as des investissements, tout ça, mais là, tout à coup, tout s'est évanoui, là. Alors, les choses sont impermanentes dans ce sens-là, tu sais, aussi. Puis donc, le Bouddha nomme ça aussi. Il dit, fait qu'il y a, même quand les affaires vont bien, même quand tu as le compte en banque, c'est incertain. Ajahn Chah, un, un moine très, très respecté qui est mort maintenant, il disait, c'était ça son enseignement, sa traduction à lui de Dukkha, c'était incertain. Les choses sont incertaines. Puis il répétait tout le temps, tu dis, hey, arrête, tu sais. Mais non, parce que Puis là, ça paraît encore peut-être comme des mauvaises nouvelles, mais pour moi, toute l'idée là-dedans, c'est de s'aligner avec la réalité telle qu'elle est. Puis c'est ça, pour moi, la liberté. C'est de ne pas être dans une méprise que, que, les, que tout va bien, que, ce, que les, ce que souvent une sorte de culture me lance. Oui, ça va bien, oui, ça va bien. Ça va bien, ça va bien, tu sais. Puis quand tu vas voir ça, tu vas bien aller. Il faut juste être ce char-là. Quand tu as ce char-là, tu es correct. Tout va bien, tu sais. Le monde va t'aimer, tu vas être sûr de toi, tu n'auras plus de doute, tu sais. Ça va être les louanges constantes, tu n'auras plus à te questionner sur quoi que ce soit. Quand tu vas avoir ce char-là, tous tes problèmes sont réglés, tu sais. Euh, puis là, non, dans cette pratique-là, on fait comme non, c'est pas exactement le même, tu sais. Même, vous allez dire, il est, il est all over the place, Pascal, à soir encore, mais. Il y a un moment donné, j'allais à l'épicerie, puis je me disais, c'est drôle quand même, ils mettent toujours les, genre les tomates numéro un, là, tu sais, qualité numéro un, c'est toutes belles, 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 belles tomates, beaux, beaux, beaux poivrons, tu sais. Là, si tu en vas dans la, si en vas dans la, dans la, la rangée des cannes, tu sais, c'est sûr qu'ils ont pris les pas belles tomates là, pour faire les cannes, tu sais, mais sur la couverture de la, de la canne, ils te mettent une belle tomate. Tu sais, c'est beau, tout est beau, tu sais. Puis au moment de la mort, ben, en tout cas, dans la version, peut-être qui est en train de changer maintenant, là, mais c'est on va te mettre beau, 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 tu vas avoir l'air vivant. Tu vas avoir l'air de bonne humeur, vivant, en pleine santé. <rire> tu sais, pour pas que... Tu sais... 
Puis, tu sais, il y a beaucoup, on veut beaucoup cacher ça dans notre... Dans notre c'est dur d'accepter qu'il y a la maladie. On ne veut pas parler de ça. C'est dur de dire que la maladie physique ou la maladie mentale ou le... Tu sais, puis on, on... On en parle, mais un peu, puis... En tout cas, je ne sais pas si c'est comme ça dans le monde où vous êtes, mais moi, j'ai l'impression que dans la culture dominante, en tout cas, il y a, il y a quelque chose. On veut que ça aille bien, tu sais. Puis là, là, dans le bouddhisme, on dit, ben non... Arrêtons-nous, puis disons-nous ça que oui, il y a beaucoup de difficultés. C'est une situation embarrassante d'être un être vivant. C'est pas facile parce que tu es tout le temps touché par, influencé par le, tu touché par le chaud, le froid. Faut qu'il y ait un certain range de température, sinon t'es pas bien là, tu Puis tu contrôles pas ça, le range de température. Tu sais, rien dans la salle ici, il fait trop chaud, tu sors fait trop frais, tu Puis il y a la notion de changement, d'incertitude. Tu sais, les choses sont incertaines, t'sais. OK, deux tiers, il en reste un tiers. <rire> Comment ça se passe? Alors ça, c'est Anicca Dukkha. Dukkha Dukkha, on le reconnaît, ce qui est difficile. Anicca Dukkha, ça inclut tout à coup, peut-être même, c'est une façon de présenter ça, là, ce qui est plaisant aussi, parce que ça passe, ça change, c'est changeant. Puis la troisième euh, forme de Dukkha, c'est un, un, un... Je vais essayer de bien en parler, peut-être ça ne marchera pas, mais c'est le, le Dukkha... La difficulté de ce qui est conditionnel, ce qui dépend d'autre chose. Dans notre vie, pas mal tout dépend de quelque chose d'autre. Alors, c'est encore cette notion-là d'incertitude, que pour que quelque chose arrive, ça prend des millions de conditions qui viennent ensemble. Alors, ça rend les choses très fragiles dans ce sens-là. La rencontre ce soir, pour qu'on qu soit là tous, que vous soyez là ou que moi je sois là, ça prend beaucoup de conditions. Ça paraît pas, mais... Il y a quelqu'un ici qui voulait venir à soir qui n'est pas là, là parce que les conditions n'étaient pas supportantes. Bon, vous allez me dire, OK, bon, on s'en fout, c'est un des mercredis soirs. OK. Mais vous-même, que vous soyez là, ça tient à, ça tient à beaucoup de choses. Ça, peut, ça pourrait facilement ne pas arriver. Puis tout ce qu'on vit aussi est comme ça, est, est conditionnel à quelque chose d'autre. Ça prenait la rencontre de vos parents, ça prenait la santé de votre mère, ça prenait, le, ça prenait tout ce qui s'est passé pour que vous soyez là aujourd'hui. Puis comment vous êtes, comment je suis, est conditionnel à tout ce qui s'est passé. Mon histoire est toute là avec moi ici ce soir, puis la vôtre aussi. T'sais. Puis peut-être qu'il y a eu de la guérison, du nettoyage, puis qu'il y a eu de bonnes conditions aussi. Qui ont, évidemment, il y a des millions de très, très bonnes conditions qui sont là. Mais quand les choses sont conditionnelles, ça les rend instables. C'est pas sûr que ça va arriver. Mon père me racontait, il y a quelques années, tout ça, c'est arrivé. Il me racontait, j'étais là au milieu de. J'étais pas là au moment où c'est arrivé, mais j'étais là avec mon père au, milieu, au moment où il a perdu un de ses amis. Puis je me rappelle qu'il a été touché par la conditionnalité des choses profondément parce qu'il s'en allait en motoneige à ce temps-ci de l'année avec ses amis. Puis là, ils avaient, ils avaient dit on va faire un tour de motoneige qui. Puis on va le faire du nord vers l'ouest, puis on va revenir vers le sud-est, comme ça. T'sais, on va faire un loop, là, une boucle, comme ça. Puis on va passer une bonne journée en motoneige. T'sais. Puis là, au moment où ils sont arrivés pour commencer la boucle, ils se sont arrêtés, tout le monde est correct, OK, on part, on part. Puis là, juste au moment où ils sont venus pour partir, il y en a un qui a dit, « Hey, je pense à quelque chose. Si on passe par en bas, on pourra aller déjeuner à telle place. » Puis ça aurait pu facilement ne pas arriver, parce que s'il y en avait un qui avait faisait sur le gaz un peu plus tôt, il aurait été en avance, puis il aurait dit, oh, ben, laisse faire, il est parti, on part, on s'en va, on suit le chemin. Mais, à la dernière seconde, vous, tu dit, ah, ben, OK, OK, tout le monde est, sont d'adon, c'est une gang de gars d'adon, là, fait qu'ils ont dit, ben oui, il veut aller, on y va, on le suit, tu sais, ben, ouais, on part. 
Fait qu'ils sont, ils ont tourné comme ça. Puis là, ils venaient d'avoir un accident, là, un kilomètre ou deux plus loin, juste dans les secondes qui venaient de venir. Puis un peu. Puis ça a mal tourné. Il y a eu, euh, il y a eu un genre de petit carambolage là. Ben, c'était pas petit parce qu'il y a un des amis, le meilleur ami de mon père, un des meilleurs amis de mon père qui avait depuis son enfance là, qui a perdu la vie dans ce, dans cette affaire là qui est arrivée euh, trois minutes après là. T'sais. Puis mon père après il disait. C'est incroyable. Ça aurait pu ne pas arrêter. Ça, ça tenait à rien. On avait décidé d'aller par là. Puis là, lui a pensé à ça. C'est une pensée qui a enclenché tout un truc. T'sais. Puis, en tout cas, c'est comme ça que moi, je comprenais ça. Je l'écoutais et je me disais, lui, il est vraiment frappé par le fait que les choses sont conditionnelles. Que ça... Une petite affaire peut... T'sais. Ce dont je parle ce soir... Ce sont des choses qu'on veut, euh, avec lesquelles on veut entrer en contact euh, directement. Ça prend une attitude, de, une attention, euh, une attention extraordinaire pour voir ça. Pas pour voir quand c'est difficile. Le doux cas, on le sent bien. Hein? Non, il n'y a pas besoin d'attention extraordinaire. Ça fait mal. La jambe est cassée, puis ça fait mal. Je n'ai pas besoin. Non, OK, très bien. Mais l'autre, le changement, la petite la petite angoisse que ça pourrait finir ou que je sais pas quoi là tu sais ça qui est passager qui passe dans le décor de l'expérience intérieure ça prend une attention un petit peu plus soutenue pour voir ça puis une attention encore plus soutenue on dit pour voir à quel point les choses dépendent d'autres choses tu sais on est assis ici là puis on peut le voir pas dans sa forme de dukkha d'insatisfaction mais dans dans la comment ça fonctionne tu sais euh, Je vais vous donner un tout petit exemple. J'étais assis ici, j'étais attentif à ma respiration à la narine, puis il y a quelqu'un, je crois, qui, a, qui s'est mis à gratter euh, une fenêtre de, d'une voiture. Là. Tu l'as entendu? Tu étais là aussi. Alors, il y a eu une vibration à l'oreille. Puis pour moi, ça a été suivi d'une image mentale de quelqu'un qui gratte, tu sais. puis ça a été nommé. Alors ça, c'était conditionnel. L'image mentale ne serait pas arrivée sans, que ça, sans qu'il y ait le son. C'est un tout petit morceau de conditionnalité, de causalité, là, on pourrait dire, ou de cause à effet. Tu sais. Puis dans la pratique, on veut devenir très, très conscient de ça, parce que c'est comme ça qu'on voit, peut-être, apparaître la, la nature éphémère, instable des choses. Que comment je me sens est relié à ce qui s'est passé. Je peux réfléchir à ça, mais c'est beau de le voir en chemin, là, pendant que ça se passe. Ça. Ce que ça fait ressortir aussi tout ça, Je reviens à Jancha. Il y a quelqu'un qui avait donné à ce, ce petit moine-là qui vivait dans la forêt thaïlandaise avec peu, peu de choses. Deux robes, un bol, probablement un, 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 un rasoir. Ça devrait à peu près être ce qu'il y avait. Mais quelqu'un avait donné à Jancha une petite tasse en porcelaine anglaise. Puis il l'aimait bien. Mais son enseignement qu'il donnait avec la tasse, c'est qu'il disait « La tasse est déjà brisée. » est déjà brisée. C'est pour ça que je l'apprécie autant. Ce qu'il disait, c'est que je connais profondément l'impermanence des choses. Je sais que ce petit objet-là fragile. Puis il disait, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va arriver, moi-même ou quelqu'un d'autre, avec son coude va l'accrocher, puis ça va tomber, ça va briser. Je suis très conscient de ça. C'est pour ça que je l'apprécie tant que ça. Donc, pour moi, ce qui ressort de ça, c'est le côté précieux des choses. Quand j'ai une rencontre avec quelqu'un que j'aime bien, Si je peux être conscient que ça pourrait ne pas arriver, que c'est précieux cette affaire-là, qu'il y a une finitude ici, là, que ça ne va pas être là tout le temps cette affaire-là, ni celle-là, là, là tu sais, puis qu'il y a cette rencontre-là, 
dans un sens, c'est hallucinant, merveilleux. Waouh! Considérant que ça, ça serait pas, pas ça pourrait ne pas arriver, puis que ça arrive, puis considérant aussi que ça ne va pas durer, que tout, toute accumulation va finir en séparation, que toute rencontre va finir en séparation, que tout. Puis des fois, on est content de dire, ah ben, je te bonne nouvelle. <rire> Mais il y a cet aspect-là de, de la vie. Là. Ajahn Chah, puis je vais finir avec ça, tiens, il disait aussi autre chose. C'est-tu lui? Oui. Il disait, non, il n'y a pas trois sortes de dukkha, de, 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 de stress ou de souffrance ou d'insatisfaction. Il y en a deux. Il y a l'insatisfaction qui mène vers plus d'insatisfaction, ou la souffrance qui mène vers plus de souffrance, puis il y a celle qui mène vers la liberté. La différence est dans la qualité d'attention qu'on apporte quand on rencontre cette souffrance-là. Puis pour moi, un... ça me touche de dire ça, c'est comme « waouh, c'est hallucinant, j'ai comme une emprise là-dessus là ». Ma, la qualité de ma réceptivité, la qualité de mon attention, la, comment je traite cette insatisfaction-là, cette difficulté-là, comment je traite ça, peut me faire caler ou peut me faire nager. Le Bouddha disait la même chose il y a 2600 ans. Il disait il y a une sorte de, de, de souffrance, puis le mot, je le, je, le, je le retiens en anglais encore une fois, c'est « bewilderment », ça provoque le, le, la confusion. Le, ouais, je pense que je pourrais dire ça, la confusion. Alors, il y a une sorte de souffrance qui provoque la confusion, puis là, ça va être suivi de peut-être dépression, toutes sortes d'affaires, désespoir, fermeture, déni, addiction, compulsion, euh, tu sais, il y a cette sorte de souffrance-là. Puis il disait donc, la souffrance, ça va produire ça, bewilderment, en anglais, ou ça va produire le questionnement, la quête. Non, il doit bien avoir une, une façon d'être avec ça. Il doit avoir une sortie. Il doit avoir, une, il doit avoir quelque chose à faire avec ça. Ça, c'est de l'énergie de santé. Vous, là-dedans? Donc, Ajahn Chah, le Bouddha, puis peut-être nous, là, on est tous d'accord là-dessus. En tout cas, je ne sais pas, là, mais eux, ils sont. Ils disent ça. Ils disent, il y a deux sortes de souffrances. Puis donc, pour moi, l'instruction là-dedans, c'est est-ce qu'on peut être là pour rencontrer ça? Puis l'affaire que j'aime bien aussi, c'est le côté universel de ça. Il y a la souffrance, c'est pas « tu souffres, c'est ta faute, c'est ta... Non, ça fait partie de l'existence. Il va y avoir le plaisir, le déplaisir, il va y avoir l'accumulation, la dispersion. Ça fait partie de l'existence. J'avais un... quelqu'un que j'aimais bien qui, qui, qui disait souvent « j'ai bien dormi, je comprends pas, j'ai bien dormi, je me suis levé ». J'ai mangé, la journée, elle a bien, puis là, telle affaire arrive, ou toi, tu dis ça, ou l'autre m'appelle, ou tu sais, puis qui était tout le temps bewildered, là, tu sais, genre, comme si la vie devait être bien, puis que c'était une anomalie de la vie que ça tourne mal, tu sais. Puis dans la compréhension bouddhiste, on dit, ben non, ça fait partie de l'existence. Il va y avoir quelqu'un qui va dire quelque chose que je ne vais pas entendre. Il va y avoir quelqu'un qui va faire quelque chose que je ne veux pas qu'il soit fait. Il va y avoir le corps qui va se revirer contre moi d'une façon ou d'une autre. Il va y avoir quelque chose qui va être raté. L'autobus va passer au moment où il aurait dû me voir le chauffeur, puis j'étais là, puis, t'sais, puis là, hein, t'sais. Puis là, on pourrait penser que ça, c'est une anomalie dans la réalité. S'il n'y avait pas ça, tout, 
Mais non, parce que ça, en fait, ça fait partie intégrante de la réalité. Alors que moi, je suis comme, ben non, tu sais. Ça ne veut pas dire que je fais rien à propos de ça. Ça ne veut pas dire que je fais rien. Ah ben, c'est ça. Ça fait partie intégrante de la réalité que le climat est en train de virer bout pour bout, puis qu'on va tout dessécher, puis que, puis que ceux qui ont moins de moyens vont souffrir plus que ceux qui sont riches, puis qui vont avoir des moyens, tu sais. Ah ben, c'est le même, tu sais. Non. On peut être engagé dans la réalité, mais on peut aussi accepter que c'est comme ça en ce moment. C'est comme ça en ce moment. On peut faire ça avec le sexisme, le racisme, l'homophobie. On peut dire, ah oui, il y a de l'homophobie en ce moment. Je parle, moi, je parle de mon, mon côté de la réalité. Là. Je suis très conscient de ça. Avec les Olympiques, entre autres, c'est comme dans ta face. De toutes sortes de façons, mais là, il y a beaucoup de publicité autour de ça. C'est que, ah oui, il y a ça. Il y a ça. C'est quoi ma pratique? Je peux-tu accepter, c'est difficile ça, accepter que c'est ça en ce moment, c'est comme ça, puis voir qu'est-ce que je peux faire pour m'engager là-dedans. Est-ce que je peux accepter que c'est bancal? Douka, hey, je vais-tu finir? <rire> Là, je finis vraiment avec ça. Qui m'engage à me le rappeler que c'est mon dernier truc? OK, merci, t'es fait. <rire> Un allié. Douka, une des traductions de ce mot-là, Moi, je dirais en québécois, c'est bancal, en fait. La réalité est bancale par rapport à ce qu'on voudrait. Le, le, le Douka, si on le divise, j'oublie tout le temps, là, je ne suis pas bon en étymologie et tout ça, mais c'est comme si... Euh, imaginez une roue avec le trou pour mettre... Les cieux. C'est ça. Puis là, les deux ne pas bien ensemble. Ça fait que quand ça roule, ça roule, tu sais, de même, tu sais. Ça, c'est ce que ça veut dire Douka. À l'époque, il y a 2600 ans, les gens disaient « Hey! » Ton chariot, il est douka. Non, c'était vraiment vrai que les gens utilisaient cette formulation-là. Ils disaient, hey, tu sais, elle est bancale, la chaise, là, la table au restaurant. Là. Pas juste le bol du dragon qui va pas, c'est la table aussi. C'est bancal. Alors, notre réalité, pour nous, là, du point de vue de l'être humain, là, du point de vue de l'expérience, parce que la réalité, elle a toute son organisation, elle marche très bien pour elle-même. Mais si ça t'adonne que tu es un être humain, un être vivant, sensible, avec des sens... Ton expérience risque d'être qu'elle est bancale parce qu'il va y avoir la maladie, parce qu'il va y avoir la perte, parce qu'il va y avoir l'incertitude. Ça fait partie de la réalité. Okay? Alors, ça paraît une mauvaise nouvelle de dire qu'il n'y a rien dans notre expérience humaine qui peut être parfaitement, complètement satisfaisant parce que ce n'est pas dans sa nature. Ce n'est pas dans la nature de la carrière de te satisfaire complètement, entièrement. Ça va être instable, la carrière, comme la relation amoureuse, comme la relation avec tes enfants. Comme, comme toute expérience va avoir sa nature instable, ça ne sera pas rose du début à la fin, ça ne sera pas complètement satisfaisant, ce n'est pas, pas là que la satisfaction peut être trouvée. Mais, revenez la semaine prochaine! <rires> Puis on, on verra qu'est-ce qui est possible. Et je vous remercie beaucoup pour votre, pour votre attention et je m'arrête là. On va faire un dernier, peut-être dix minutes de méditation, si c'est correct avec vous. Alors, vous n'aurez probablement pas besoin de chercher très, très loin pour Douka. Juste le fait que vous êtes assis depuis une heure euh, et demie, presque, c'est probablement évident que ce n'est pas facile d'avoir un corps. T'sais.
Alors, une chose qui est toujours aidante, on dit, dans une situation comme la nôtre d'être humain, dans cette réalité-là, c'est la bienveillance. Ou un esprit qui est amical. Puis peut-être, si c'est possible et disponible aussi, un cœur qui tend vers l'équilibre qui invite l'équilibre, qui tombe pas dans le désespoir, qui tombe pas dans l'obsession. Mais qui peut euh, inviter, favoriser l'attention, le contact, l'intimité. Avec quoi que ce soit qui se passe en ce moment. Une disponibilité. soit agréable ou neutre ou désagréable est-ce qu'on peut rencontrer ça d'une façon simple dégagé compatissant Si vous voyez que vous êtes un petit peu séparé de ce que vous voudriez en ce moment, une expérience du corps différente ou une expérience du cœur différente, devenez juste conscient de ça. Être séparé de ce qu'on veut, c'est comme ça en ce moment. Ça prend cette forme-là. Est-ce que ça peut être correct que ce soit comme ça? L'expérience que vous vivez en ce moment, le bien-être du corps ou le bien-être du cœur, cette expérience-là est plaisante. Essayez pas de miner votre expérience, ce serait pas bouddhiste là, de commencer à se dire « Ah, ça va passer. 
La pratique, c'est vraiment de bien sentir ça. Sentir l'aisance, si c'est ce qui est là. La joie, si c'est ce qui est là, tel que c'est. Si votre esprit est bienveillant, certainement une douceur qui vient avec ça. Ouais. Laissez-vous sentir ça tel que c'est.
Voyez quel souhait vous avez pour vous-même, si vous voulez. Utilisez votre esprit de cette façon-là, considérant que c'est pas facile d'être un être humain, d'être dans cette réalité-ci. Qu'est-ce que vous vous souhaitez? Du courage, de l'acceptation, de la clarté, de l'équilibre. compassion, de la bienveillance, de la sagesse. Pour votre propre bénéfice, puis pour celui des autres, je vous souhaite de pouvoir, je nous souhaite, pouvoir développer ces qualités-là. Qu'on trouve une certaine liberté, une grande liberté. Qu'on puisse aussi peut-être contribuer à l'offrir aux autres. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.